0: Kamil Kapiński, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek programu Trigapa. Drugi raz z rzędu w ciągu tygodnia udało nam się e, pogadać. E, uda nam się pogadać z jednym z triatlonistów. Niesamowita rzecz. Dzisiaj, moim gościem, mistrz Polski na dystansie Ironman z zeszłego roku. Rekordzista Polski wciąż na tym dystansie. No i jeden z kandydatów do tego, żeby złamać 8 godzin jako pierwszy Polak na dystansie pełnego Ironmana, Miłosz Sowiński. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć
1: Kamil, witam wszystkich.
0: Dzień dobry Miłoszu i tak sobie myślę, że chciałem rozpocząć naszą rozmowę od tego, że znamy się 6 lat. Poznaliśmy się na Gali Polskiego triatlonu w 2015 roku, jak Ty jeszcze byłeś takim, powiedziałbym, bardzo sympatycznym chłopcem, który dopiero puka do drzwi triatlonowego świadka, choć już wtedy zostałeś chyba wybrany zawodnikiem roku. Jak według Ciebie, jestem ciekaw, zmienił się w tym czasie Miłosz? Sowiński przez tych 6 lat, co w sporcie jak wiemy, no to jest dosyć taka duża, czy już część życia.
1: No pamiętam tą galę, wtedy odbierałem nagrodę za debiut roku chyba, to było tuż po moim osiągnięciu sukcesie w Gdyni, gdzie zająłem trzecie miejsce. Bardzo się zmienia, no, dalej mocno trenuję, dalej się rozwijam i No i dalej chcę ścigać z tymi najlepszymi zawodnikami na świecie i myślę, że tutaj akurat nic się nie zmieniło.
0: Wtedy byłeś gościem, który pamiętam bardzo mocno marzył o igrzyskach olimpijskich. Tym celem jednym z głównych, a być może głównym Miłosza w 2015 roku były igrzyska olimpijskie w Tokio. Z perspektywy tych lat, czemu nie udało się na te igrzyska pojechać?
1: No Myślę, że to ten długi dystans jakby tak mnie kusił cały czas, że no po prostu nie mogę się powstrzymać i, no i głównie dlatego jakby przerzuciłem się na te dłuższe dystanse i gdzieś tam porzuciłem tą karierę e, olimpijską, e, no ale myślę, że to była dobra decyzja, no najważniejsze jest wykorzystywać swoje mocne strony e, i jakby z nich czerpać, tak? Moją mocną stroną zdecydowanie jest głowa i wytrzymałość, która no idealnie jakby sprawdza się na tych długich dystansach.
0: No właśnie, bo ty już wtedy jako młody chłopak, pamiętam, chyba dla sport.pl udzieliłeś wywiadu, że najbardziej cię kręci dystans pełnego Ironmana, że uwielbiasz śledzić Hawaje, mimo tego, że równocześnie wtedy mówiłeś, wiadomo, że marzysz o igrzyskach, ale już wtedy było widać, że, że to jest dystans taki twój docelowy, jeżeli chodzi o karierę.
1: Tak, no dokładnie. No też ten dystans olimpijski jest dosyć wymagający tutaj potrzeba bardzo dużych nakładów finansowych. To trzeba ponad pół roku spędzić na obozach w różnych częściach świata, do tego wyjazdy na zawody też po całym świecie i tutaj łatwiej było pójść trochę w tą stronę połówki i Ironmana. No i, no i wybrałem tą, ten kierunek.
0: Uh-huh. No i jak widać, nie masz czego żałować, bo wyniki są bardzo dobre. Ty, ten zeszłoroczny swój start w Malborku gdzie ustanowiłeś rekord polski, uważasz za najlepszy swój w życiu, czy też masz jakieś zawody, które cenisz wyżej?
1: No, myślę, że w tym roku wyżej mogę ocenić start we Frankfurcie, gdzie zajęłem 8 miejsce na mistrzostwach Europy. No i to był, jeśli chodzi o czysty effort to myślę, że to już był wynik na poziomie złamania tych 8 godzin tam była dosyć trudna trasa kolarska do tego 5 km dłuższa, więc tam czas na rowerze głównie, miał znaczenie, no, na biegu pobiegłem 2,48 to już no to jest światówka świat, światówka, Czołowa, e, świ- e, światowa czołówka tak. 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 Tak, więc myślę, że ten stary we Frankfurcie był bardziej wartościowy dla mnie niż
0: w uh-huh. A jakbyś jeszcze trochę go przypomniał, bo tam rzeczywiście startowało wiele poważnych nazwisk, byłeś widoczny, można było cię zauważyć w transmisji telewizyjnej, byłeś w czołówce. Czy miałeś po takim starcie, powiedziałbym od razu, takie poczucie stuprocentowego spełnienia, czy jak, nie wiem, minęły 2-3-4 dni sobie przeanalizowałeś ten start, to uznałeś, że wiesz, gdzieś tam można było docisnąć mocniej, że może można było, nie wiem, jedno czy dwa miejsca wyżej zająć, jak ty ten start sobie wtedy przeanalizowałeś?
1: No wiadomo, że po kilku dniach były takie myśli, ale tuż po starcie no byłem mega zadowolony, bo jakby zrealizowałem plan w 100% i od początku do końca czułem się mocno, jakby to było dla mnie najważniejsze, żeby po prostu nie zbombić i trzymać od początku do końca mocne tempo. Mm, tam jakby nie, nie, nie patrzyłem za bardzo na tych zawodników skupiałem się na sobie i myślę, że to, to był klucz do do sukcesu na tych zawodach no ale właśnie po tych dwóch trzech dniach zacząłem analizować coraz dogłębniej jakby coś mogło wydarzyć inaczej no i zdecydowanie moim największym problemem jest pływanie aktualnie I jakby tutaj tracę najwięcej. Mm, Właśnie ucieka mi ta pierwsza grupa, gdzie zazwyczaj zawodnicy walczą o te najwyższej pozycje, o podium, tak, o sloty na kone, więc tutaj miałem lekki niedosyt. Niedosyt, ale tak to pozostałej dyscyplinie jestem jak najbardziej zadowolony
0: to pływanie też być może w jakimś stopniu było przyczyną tego że ten triatlon olimpijski nie do końca było tym w czym czułeś się dobrze No bo umówmy się wiemy jaka jest zasada na olimpijce jak nie wyjdziesz z pierwszą grupą tak, z wody to tak nie masz tak. czego szukać tak naprawdę
1: No ale w sumie teraz na dystansie Ironman nawet no jest ta sama zasada, nie wygrasz wyścigu pływaniem, ale go przegrasz, no. uh-huh. Jak się robi dwie minuty gapu, no to potem ciężko to odrobić, jeżeli z przodu jedzie kilku zawodników, zmieniają się powiedzmy i, i jedzie tam kilka motorów z przodu, no to, no to faktycznie tutaj coraz bardziej ten dystans Ironmana przypomina olimpijkę. No ale ja pamiętam, że bardzo, bardzo cisnąłem pływanie na na samym początku triatlonu. Jak ostatnio przeglądałem jakieś moje dzienniczki, no to wychodziło mi nawet 10 godzin w tygodniu pływania. Więc mocno inwestowałem ten czas. No ale głównym problemem, no niestety dla mnie była pandemia, tak, te przerwy. Na początku 3 miesięczna przerwa od pływania, później na, na jesień znowu tam, kilka tygodni i jakby nie mam tego, tej stałości w tym pływaniu dopiero teraz czuję, że że to mi zaczyna odbijać i wraca na jakby właściwe. Na właściwą
0: drogę mhm. Ty jesteś takim gościem, który cały czas szuka sposobów Żeby się rozwijać, czy w żywieniu, czy w treningu mentalnym I o tym sobie jeszcze porozmawiamy Bo mamy czas, natomiast skoro jesteśmy Przy pływaniu, to ciekaw jestem, czy szukasz Też sposobów, żeby przyspieszyć, czy nie wiem Pokazujesz swoje treningi pływackie Gościom, którzy są profesjonalnymi Trenerami pływania, czy jeździsz na jakieś Konsultacje, czy nie wiem Odkrywasz, szukasz gdzieś wiesz, w internecie Gości, którzy słyną z tego, że potrafią triatlonistów Przyspieszyć, czy w ogóle wykonujesz Tego typu ruchy, czy, czy, czy niekoniecznie.
1: Znaczy, nie ja wchodzę z założenia, że tylko ciężką pracą dojdziemy do celu i jakby, na no aktualnie bardzo mocno się skupiam na pływaniu, jeśli chodzi o takie rzeczy, które w jakiś sposób nie mogą przyspieszyć, to na pewno korzystam z pływania w swimskinie, czy nawet w piance na basenie, no bo to są takie narzędzia, gdzie no można te kilka kilka sekund przyspieszyć i jakby ciało od razu inaczej się zachowuje pomimo powiedzmy tej samej intensywności No i tak samo jest na zawodach My pływamy w piance pływamy w skinie jakby do tego trzeba się przyzwyczaić, więc jakby to są moje takie metody ale też jakby fokus, że jakby skupienie, że ja idę na basen i wiem po co idę na ten basen tak chcę być szybszy chcę gdzieś tam tą technikę poprawiać, czuć te mięśnie jakby te, które mają konkretnie pracować, bo to też z tym miałem problem, że, że nie do końca te mięśnie były odpowiednio zaktywizowane i powiedzmy ja tutaj muszę pracować z tym mięśniem, a, a robię to zupełnie innym, więc no, taka praca na co dzień właśnie skupianie się na tych małych rzeczach i no idę w, w tą stronę.
0: Mm-hmm. E, Mimo jak... Powiedz mi interpretować twój wpis, twój wpis przed kilku dni na Instagramie, ponieważ ty dałeś takie zdjęcie, jak jesteś przed skoczeniem do wody, no i podziękowałeś Inspiration Team i Robertowi Karasiowi za ostatnie dwa lata współpracy pisząc, że byli dla ciebie dużym wsparciem i to dzięki nim miałeś spokojną głowę w codziennych przygotowaniach, nauczyłeś się co to znaczy ciężka praca i czego potrzeba, żeby wejść na wyższy poziom sportowy. Czy to oznacza, że ty po prostu dziękujesz za dwa lata i jedziesz dalej, czy zmieniasz szyld i masz albo będziesz miał nowego trenera jakbyś mógł bo pojawiło się sporo interpretacji tego wpisu jakbyś mógł tutaj tak, powiedzieć tak, tak. jak
1: to wygląda no, sytuacja wygląda tak, że obecnie jestem self coach mhm. czyli sam siebie trenuję. no to był wpis jakby kończący współpracę moją z inspiration z Robertem No i tyle na razie chcę spróbować jakby sił samemu przez te 10 lat nauczyłem się, co najlepiej na mnie działa jakie treningi powinienem wykonywać, jaki schemat przyjąć przede wszystkim bo tutaj to duża zasługa Roberta, który mi pokazał ile można trenować i się nie zajechać mhm. w cudzysłowie okay, Więc ale... dalej się kieruję jego powiedzmy podstawami treningu Ale już zadania i resztę jakby sam... Sam
0: tym kieruję. Ale z czego to wynika? Bo wiem, że ty byłeś bardzo za Robertem i jakby totalnie kupiłeś jego styl trenowania. Robert jest osobą, która generalnie w środowisku wzbudza wiele kontrowersji. Ja też nigdy nie ukrywałem, że nie należę do jego fanów. Natomiast ciekaw jestem, z czego to wynika, bo wiem, że ty byłeś bardzo za nim i nagle się rozstajecie. To znaczy, że co, że o coś się pocieliście? Czy że po prostu znałeś, że ta formuła współpracy się wyczerpała i potrzebujesz nowych bodźców? Jaki jest powód?
1: Znaczy to głównie, głównie decyzja Roberta, no on uznał, że już nie chce prowadzić zawodników. No jakby to głównie jego decyzja tak, ja ją szanuję, jakby czuję się na siłach spróbowania samemu. Uh-huh. No i też jak sam sobie rozpisuję treningi i ustalam co w jaki dzień, po co ten trening, to jest mi Łatwiej nawet, żeby, żeby go wykonać, bo dokładnie wiem, po co to robię. Mhm. Ym, no ale jakby decyzja tutaj w zakończeniu współpracy. Czyli to nie, yy, było tymi... tak, że, to nie
0: było tak, że Robert do ciebie zadzwonił i powiedział słuchaj stary, nie wiem, czy będziemy razem trenować, tylko się postawił przed faktem
1: dokonanym, rozumiem, tak? Yy, tak, były też rozmowy wcześniej, ale, ale głównie tak, głównie... W dzień rozpoczęcia przygotowań dostałem informację.
0: Ale nie poczułeś się, przepraszam za mocne słowo, trochę zdradzony, no bo to tak dosyć powiedziałbym niespodziewanie, bo co innego jakby ci powiedział miesiąc temu, wiesz, słuchaj, raczej nie będziemy trenować razem, być może coś się zmieni, mam inne plany na życie, a z tego co tak mówisz, to trochę z dnia na dzień zostałeś postawiony przed faktem dokonanym.
1: No tak jak mówię, były wcześniej już jakieś tam rozmowy, Ale no, no głównie tak jakby, powiedzmy, że gdzieś tam byłem gotowy tak, że mhm. to się może skończyć, więc, y, aż tak to mnie nie załamało, jakby wiedziałem, wiedziałem praktycznie od początku co mamy robić i w którą iść stronę, mm, no i tyle. Mhm.
0: Ale to jakby z tego wynika, że Robert w ogóle nikogo nie będzie prowadził?
1: Yy, chyba nie, 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 wiem, nie wiem na 100%, ale na pewno… Yy... No raczej, raczej chyba nie, wszystkich zawodników przerzucił na aplikację.
0: Mm-hmm. A powiedz mi taką rzecz, bo ciekaw jestem, skąd pomysł, żeby jednak być sobie samemu bosem? bo tak mi się wydaje, że jednak w tej światowej czołówce zawodnicy lubią, jak ktoś na nich patrzy po to, żeby dawać informację zwrotną, prawda? Bo z boku jednak czasami tak, tak, trener tak. widzi więcej, znaczy czasami, bardzo często trener widzi więcej niż ty sam. Oczywiście ja wiem, rozumiem to, co mówisz, że plusem jest to, że znasz własne ciało, wiesz, jakie sobie zaaplikować, powiedziałbym, dawki i jesteś też już doświadczony w tym triatlonie, no ale z drugiej strony, jednak to wynika, że przeważnie zawodnik, który ma aspirację bycia triatlonistą na poziomie światowym, a ty takie masz, no ma kogoś, kto go dogląda.
1: No tak, no jakby ja przez ostatnie 10 lat miałem takie osoby, które na mnie patrzyły i te współprace były kompletnie różne, od powiedzmy kontaktu 24 godziny na dobę do kontaktu raz na dwa tygodnie i ja właśnie wolę dostać plan i samemu go realizować i jakby przerabiać to, adoptować się do niego i tak, yy, yy, na swój sposób samemu to przeżywać, niż mhm. jakby się tym dzielić z kimś innym. I jakby to są moje takie obserwacje z ostatnich kilku lat, że taki sposób pracy na mnie dobrze działa. Okej. Okay. Aby... taką spokojną głowę nikt mi powiedzmy nie zawraca gitary nie S- mówi tam właśnie co mam robić co źle co ten. Ale, że samemu jakby też, ja porównuję, wszystko do siebie jakby ja wiem jakie prędkości jakie waty trzeba kręcić tak żeby być na, być w tej czołówce. Mm. Ale właśnie to porównywanie jakby z dnia na dzień, yy, samopoczucia, tak, batów, yy, no jakby to jest to, co lubię analizować i to, co jakby cenię sobie w treningu.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, ty zamierzasz na przykład, nie wiem, mieć choćby jakiegoś konsultanta, kogoś doświadczonego, kto raz na 3-4 miesiące zerknie na twoje treningi i powie słuchaj, a może by tutaj zmodyfikować coś, czy czy zupełnie nie, czy po prostu od A do Z chcesz być za to odpowiedzialny w stu procentach sam. Znaczy
1: nie, ogólnie, ogólnie mam w planie. Yy mieć takiego konsultanta, może mieć trenera nie wiem jakby to jest dopiero początek mojej drogi mhm. i zobaczymy co będzie za miesiąc czy za dwa jeżeli to, jeżeli będę widział efekty i że to na mnie działa i jakby dalej idę do przodu no to. To zobaczymy, mhm.
0: a powiedz mi taką rzecz jakbyś mógł z perspektywy już tych dwóch lat powiedzieć jakie były plusy dla ciebie w treningu z Robertem co przy nim poprawiłeś a jakie
1: być może minusy. Może skupmy się na tych pozytywnych rzeczach, no na pewno ta jakby, bo tak, ja z Robertem się poznałem w 2018 roku, kiedy zaprosił mnie na obóz, na Grand Canary i no on mi wtedy pokazał, jak można być mocnym. I jak ja to zobaczyłem, to potem te treningi, które on mi rozpisywał, wiadomo, były piekielnie ciężkie, ale Jakby widziałem, że kurde, ten gość to robi, tak, no to czemu ja mam tego nie robić, więc jakby największym plusem jest ta cała ciężka praca, którą trzeba włożyć, żeby się poprawić, jakby zrozumienie tego, jakby zrozumienie, ile to od ciebie wymaga i jak musisz sobie dookoła poukładać życie, żeby to zrealizować.
0: A taką ciężką pracę jesteś w stanie właśnie wykonywać w tym, bo jakby zakładam, że no jak miałeś Roberta i z nim pracowałeś, to on na bieżąco sprawdzał, patrzył, poprawiał, mówił, co robiłeś, albo nam, nie wiem, dawał ci, nie wiem, jakim on jest trenerem, czy to jest raczej trener, który klepie po plecach, czy potrafi się wkurzyć, czy to jest bardziej, wiesz, suszarka jak Alex Ferguson, Davidowi Beckhamowi w Manchesterze United, czy raczej jest trenerem spokojnym, no ale ktoś był, kto nad tym czuwał i mógł weryfikować, czy ty te najcięższe treningi robisz, czy nie. Nie boisz się, że właśnie kiedy nie będzie będzie kogoś takiego to może zamiast dokręcić na 100% przy tych najcięższych zrobisz 97 a potem wiadomo jak to bywa w tych zawodowym sporcie że te 3% to może robić różnicę czy, czy zupełnie takiej obawy nie masz.
1: Nie myśl, myślę, że nie mam ja też od, od Roberta usłyszałem na sam początek, że jego nie obchodzić czy ja wykonuję treningi czy nie jestem profesjonalistą jakby. To jest w mojej kwestii żeby, żeby to zrobić nie? Mhm. I. No właśnie nie boję się tego, jakby sam od siebie najwięcej wymagam i to raczej nie będzie takich sytuacji, że ja sobie odpuszczę, bo coś tam, tak? Bo, bo jestem zmęczony, tylko ja wiem, co muszę wykonać, żeby mógł się ścigać z najlepszymi. Mhm. I jakby tym, tym się kieruję.
0: A to jest tak, że te ósme miejsce na Mistrzostwach Europy, czy dwunasty na Mistrzostwach Świata Challenge Elmer sprawiło, że ty jeszcze mocniej jakby uwierzyłeś w siebie, zobaczyłeś, że to nie są, nie wiem, bogowie, tylko ludzie, którzy są, może nie na wyciągnięcie ręki, no ale może i tak, że że generalnie dużo cię od nich nie dzieli i i jesteś w stanie ich tam, nie wiem, w przeciągu roku, dwóch, trzech dogonić?
1: No na pewno, jakby taki, taki jest plan, żeby coraz bardziej zbliżać się do tej czołówki światowej. No i Czekaj jeszcze raz, jakie
0: czy jakby zobaczyłeś, że ci ludzie są do dogonienia, że jesteś w stanie, tak, tych tak, najlepszych na markę, za jakiś tak, czas tak. złapać.
1: Jasne no. No tak jakby, ja uważam, że na świecie jest dosłownie kilkadziesiąt osób, które tak mocno trenują jak ja, mhm. może 100. Więc no dla mnie to jest kwestia czasu. Ja mam dopiero 26 lat, tak. Już się na dystansie Ironmana, gdzieś tam zajmuję wysokie miejsca, więc no, to jest kwestia czasu, żeby mm-hmm. się zbliżyć do tego najwyższego poziomu.
0: Powiedz mi, jak ty walczysz z kryzysami, kiedy jesteś zmęczony? Jaka jest twoja metoda na to, żeby yy, przez nie przechodzić? Bo nie wierzę, że przy takiej liczbie godzin treningowych, <coughs> przy takim ciężkim treningu, jaki ty robisz, yy, że tych kryzysów nie masz.
1: No, wiadomo, są kryzysy większe, mniejsze. Ale jakby tak jak mówiłem, no ja wiem, co muszę zrobić. I jak to zrobię, to dojdę do tego miejsca, w którym chcę być. Jakby tutaj nie ma czegoś takiego gorsze, lepsze dni. Po prostu jest zadanie do wykonania i ja to robię. Ostatnio mam taką strategię, że po prostu. Zamykam się w mojej, w mojej jaskini treningowej i nie wyjdę z niej, dopóki nie zrobię, nie wykonam treningu. I mm-hmm. jakby tak jest z, na, z każdą dyscypliną, że zamykam się w tym moim, w tym, powiedzmy, mojej pęknięciu, tak? I, I cisnę, nie?
0: A są takie momenty, nie wiem, że masz jakieś książki, jakiś blogerów, jakiś youtuberów, jakieś podcasty, jakichś ludzi, których słuchasz, oglądasz, czytasz, żeby też dodać sobie motywacji, żeby ewentualnie właśnie z jakimś kryzysikiem powalczyć coś, co mógłbyś polecić ludziom, którzy nas słuchają, a są to w zdecydowanej większości, ale jak nie wszyscy zwiadoniści.
1: Hmm. No tak, mam, mam jednego autora, to już mówiłem w ostatniej rozmowie o nim, norweski autor Erik Bertrand Larsen. No i on ma takie trzy książki, bez litości, tu i teraz i Helwig. Szczególnie bez litości najbardziej mi pomogła w takim zrozumieniu siebie i no i jakby w zrozumieniu właśnie, że to wszystko ode mnie zależy, tak? Hmm. E że To ja muszę kierować, jakby, swoim, swoimi emocjami, swoim poczuciem, tak, żeby ten trening zrobić. Teraz, na przykład, e, e, Erik wypuścił nową książkę Odwyk Mentalny, 5 kroków do lepszej codzienności. To jest taki, powiedzmy, zbiór najważniejszych rzeczy, którymi powinno się kierować w życiu. Mhm. Jestem w trakcie czytania tej książki, bardzo polecam. On tutaj odpowiada też o jakby swojej największej porażce, czyli o tym, jak trafił na odwyk, bo był uzależniony od środków przeciwbólowych. Umieć tutaj opisuje swoje przeżycia, jak tam trafił i, i właśnie daje porady czytaczom właśnie na temat no jak, do, jak dojść do tej lepszej codzienności, jak właśnie być lepszym. Każdego
0: dnia. Powiedz mi, bo twoja dziewczyna, twoja partnerka Ania odpowiada za twoje wsparcie mentalne, tak szeroko można powiedzieć dla ciebie. Jak wygląda taki wasz trening w tym zakresie i jak to jest w takiej codziennej relacji? No bo jednak jesteście parą, bardzo dużo czasu spędzacie razem, a jednocześnie w jakimś stopniu razem pracujecie. Czy to pomaga, czy to przeszkadza? Jak to jest?
1: z tą pracą to tak nie do końca. My raczej staramy się po prostu rozmawiać, jeżeli mhm. mamy jakieś problemy i no to od razu je omawiamy, tak? Czy to ja mam w treningu uczenia, na studiach, czy teraz w pracy, więc no to jest głównie głównie rozmowa. A dzięki temu, że Ania ostatnio skończyła licencjat psychologii, to ma podstawy do tego, żeby zadawać dobre pytania. Mhm w niektórych momentach i właśnie. No głównie, głównie rozmowa
0: a zadaje takie pytania które czasami bolą potrafi ci dać taki feedback że w pierwszej chwili jesteś zły, że ci coś powiedziała szczerze a potem jak sobie to ułożysz i przemyślisz w głowie to myślisz a miała rację dobrze, że mi na to zwróciła uwagę są takie sytuacje
1: No wiadomo czasami tak ale tu nie będę znikał uh-huh. w szczegóły ale ale tak no ten szczery feedback jest najważniejszy jednak.
0: Powiedz jak wygląda teraz twoje życie jeżeli chodzi o mm, podróże bo ty byłeś rozrzucony między chyba Wrocławiem a Trójmiastem czy cały czas jest tak, że podróżujesz i spędzasz trochę czasu tu, trochę czasu tam czy, czy jakoś inaczej.
1: Yy, już nie aktualnie mieszkamy w Sopocie niedawno wprowadziliśmy się do nowego mieszkania, yy, no i tutaj staram sobie układać życie.
0: Ja ci zazdroszczę uważam, że to jedno z najlepszych miejsc do życia w tym kraju, szczególnie poza sezonem, to naprawdę Sopot, prostu, jest, Sopot to jest piękny wtedy. Pięknie.
1: Tak tak zero ludzi trochę studentów przyjechało, mhm. ale to przynajmniej jest. No są ci ludzie jednak na, na ulicach nie, nie że to jest wymarłe miasteczko, ale tak na no atmosfera tutaj nad morzem jest unikalna i zawsze jak jest mi powiedzmy gorzej, tak ciężej, gdzieś z tą motywacją, wystarczy, przebiegnąć się po plaży i, i już jest fajnie.
0: A ty w ogóle myślałeś, brałeś pod uwagę to, żeby mm, zamieszkać w Gironie albo w jakimś innym modnym triathlonowym miejscu, no. czy, czy zupełnie nie?
1: No wiadomo, jakby cały czas o tym myślimy. Mm ale zanim zanim Hiszpania to może jakiś inny kraj zobaczymy
0: jak wygląda kwestia finansów No bo ty jesteś w tym momencie największą nadzieją polskiego triatlonu na dystansie długim nie waham się tego powiedzieć, odniosłeś sukces, zostałeś mistrzem kraju, pobiłeś rekord kraju, zrobiłeś dobre miejsce na międzynarodowych zawodach. Czy to jest tak, że ty masz dwóch, trzech sponsorów? Ja generalnie mniej więcej wiem, jak to wygląda, ale wychodzę z założenia, że nie każdy z naszych słuchaczy będzie wiedział, dlatego się to pytanie zadaję. Jak to jest na Patronite? Wyjaśnić, co to jest Patronite? Skąd pomysł, żeby tam się wziąć? I też jakie masz z tego mniej więcej miesięczne dochody?
1: No dobra, to może zacznijmy tak od Patronite. no To jest platforma crowdfundingowa, gdzie e, twórcy, tak? czyli na przykład ja, e, zakłada, zakładają swój profil, no i są patroni, którzy cię wspierają właśnie w tej codziennej drodze. Czy to, nie wiem, tworzysz filmy na YouTubie, czy nie wiem, tak, e, radio, e, czy właśnie jesteś sportowcem to jest bardzo dobra opcja żeby gdzieś tam. Yy, no te środki tak na codzienne życie no bo to wiadomo to nie są takie kwoty za które ja jestem w stanie pojechać na zawody czy, czy na obóz yy, to jest raczej właśnie takie wsparcie na co dzień. Yy, a jeśli chodzi o pozostałych sponsorów no to. Ten sezon był całkiem całkiem niezły myślę. Mm, aktualnie jestem na etapie szukania nowych sponsorów, no bo wiadomo, tutaj odeszło. I am Inspiration, i jakby został tylko ten Patronite, ale. Mm, no szukam różnych opcji powiedzmy, mm-hmm. a, na tych sponsorach.
0: a to jest tak, że dzisiaj jak polski triatlonista, który się dobrze zapowiada i ma już na swoim koncie sukcesy puka do drzwi potencjalnego sponsora to to w ogóle jesteś w stanie być wysłuchanym i, i powiedzmy traktują cię poważnie czy masz wrażenie, że ciągle na ten triatlon tak się patrzy wiesz przez palce i tak sobie myślę, no dobra chłopie, uprawiasz jakiś tam sport ale to nie jest piłka nożna więc o czym my w ogóle mówimy jaki, no. jak, jaki jest ten feedback twoim zdaniem na dziś,
1: no yy... Jeśli chodzi o sponsorów, no to najpierw patrzą na to, ile masz followersów na Instagramie uh-huh. i followersów na Facebooku. Yy, I jakby teraz wszystko się na tym skupia. I ja często jak do sponsora, to mówię, że no ja, ja jestem sportowcem, ja jestem influ, influ, influencerem. Jakby yy, Moim zdaniem ciężko pogoić te dwie role, wiadomo tak. No to jest tak, przykre, i, to jest przykre, bo to jest taki
0: znak czasów. Ale... No musiałbyś tutaj, nie wiem, wrzucać pewnie y, dużo zdjęć bez koszulki, albo wiesz, albo jakieś I zdjęcia przykład, z egzotycznych krajów i wtedy teraz patrzę na twojego Instagrama 4200 osób, czyli nie oszukujmy się, to nie jest za dużo, y, a wtedy by ci pewnie podskożyło do 80 600 100, tylko pytanie, czy to jest droga. No nie każdy chce iść taką drogą, bo, bo po prostu woisz się skupiać na sporcie. No, to jest przykre, że wiesz, kobieta, która robi y, tam ćwiczenia, na siłowni często I powiedzmy daje dużo Zdjęć dosyć odważnych No siłą rzeczy będzie miała tych sponsorów Więcej, bo, bo jest kult obrazka Jest kult tego, że można gdzieś Spojrzeć na zdjęcie i pomyśleć O Jezu, ale super laska ja Oczywiście nie żebyście mnie dobrze zrozumieli To nie jest tak, że ja mówię, że to jest źle, że ktoś potrafi sobie sponsorów Gdzieś tam zdobyć Okej, okay, to jest spoko, tylko chodzi mi Jakby w takim szerszym kontekście o to, że, że Często przez to, że Jesteśmy w społeczeństwie piktograficznym po prostu nie zawsze się taka prawdziwa jakość może obronić No bo bo jeżeli ty nie masz też czasu powiedzmy pewnie żeby tym Instagramem nie wiadomo jak mocno zarządzać bo, bo jednak masz tych godzin treningu regeneracji bardzo dużo to, to jakiś problem się może z tego zrodzić
1: No tak no jakby to jest ciężka sprawa Ale wykład eee, dałem, obrudujesz. ja pierdzielę,
0: Sam się, sam się zdziwiłem, że w takim, wpadłem w taki monolog. Nie, bo mnie ja to czasami irytuje, naprawdę, ten, że na wiesz Widzę laskę, która powiedzmy nam robi paznokcie I ma pół miliona y, Pół miliona followersów na Instagramie I tak naprawdę, y, no Oczywiście to też jest sztuka robić piękne paznokcie Ja nie mówię, że nie, ale Ale czasami mam wrażenie, że w wielu przypadkach Za tą liczbą followersów to nie idzie w parze z jakością Po prostu, podsumowując najkrócej ten wywód mój, no
1: no tak no właśnie w obecnych czasach ta liczba obserwujących jest bardzo ważna i ważna jest też ta cała społeczność która za tym idzie społeczność która oczywiście może kupić produkt danego sponsora tak czy czy cokolwiek innego ale, no to jest ciężki temat, jakby aktualnie z nim walczę i, i no wiem, że ten Instagram musi wyglądać profesjonalnie, że to jednak to jest podstawa w obecnych czasach, ale też no bez przesady, żeby wrzucać 10 czy nie wiadomo ile story dziennie i gdzieś tam tak trochę pajacować,
0: nie? Uh-huh. A nie jest tak, że przez to, że ty trenujesz sport, który trenuje wielu dyrektorów, właścicieli firm, prezesów i tak dalej, tą drogą, no bo w teorii na zdrowy chłopski rozum ktoś mógłby się wesprzeć nawet nie po to, żeby zarobić, tylko od, dlatego, no tak, że, tak, go, tak. że go stać po prostu, bo ma pieniądze, uprawia triatlon, pan prezes X, mający tam, nie wiem, 50 lat i pomyśli sobie, a, skoro mi stać na rower za 60 tysięcy i generalnie mam dużo pieniędzy, to dlaczego Miałoby mnie nie być stać na to, żeby dać temu Sobińskiemu tam nie wiem, strzelam 4000 zł miesięcznie. Nie, nie, nie szedłeś tą drogą?
1: No, jakby większość moich współprac dotychczasowych yy, tak wyglądała, że właśnie gdzieś była osoba zajarana triathlonem i i była w stanie mnie zasponsorować. Albo był ktoś w firmie, tak, triatlonista, gdzieś tam podłożył prezesowi, yy, nie, mój prospekt i ten i pykło, ale no tak jak mówisz No właśnie no najlepiej znaleźć osobę która po prostu się tobą zajara uwierzy, że, mm, że jesteś w stanie zrobić wielkie rzeczy tak. Eee, no i to jest dobry kierunek tylko no. Nie wiem trzeba czekać na te osoby chyba uh-huh.
0: trochę jak Rob Gryń z Robertem Karasiem, że wrócę do twojego byłego trenera bo on chyba w takim A, pewnym tak. momencie wyciągnął do niego rękę prawda.
1: Tak, 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 dokładnie. Uh-huh.
0: A powiedz mi, jak wspominasz swoich poprzednich szkoleniowców? No bo cię prowadził między innymi Tomek Kowalski, uważany na dziś przez wielu za najlepszego polskiego trenera triatlonu, Rafał Medak, to mm, czego się od nich nauczyłeś, tak z perspektywy lat? Od Tomka, od Rafała i od, od innych, z którymi trenowałeś? Jesteś w stanie to, to jakoś ubrać w słowa?
1: Ciężkie pytanie. No słuchaj, nie, nie o, mówiłem, że będą tak. łatwe. <grych> no. Ale nie, no wiesz, bez, bez krytyki,
0: tylko tak z ciekawości. No po prostu, co, co, co? Bo może po paru latach cię ułożyło, co, co od nich dobrego otrzymałeś albo co złego, co, co dobrze wspominasz, co gorzej.
1: Znaczy, na, no może zacznijmy od Tomka. U Tomka nauczyłem się, że trzeba podchodzić profesjonalnie do, do Triatlonu i po prostu wykonywać wszystkie rzeczy tak, żeby być coraz lepszym. Żeby być zawodnikiem nie tylko na treningach, ale 24 godziny na dobę i jakby może nie jakoś myśleć o tym non stop, ale mm, chodzi o to żeby ten lifestyle był po prostu odpowiedni dla triatlonisty. Tak czy wiadomo, że tutaj y, żadnych imprez żadnych, y, żadnego alkoholu takich rzeczy. Jakby właśnie od Tomka ten profesjonalizm wyciągnąłem. Co dalej no u Rafała Medaka no to. Dostałem lekcję ile mój organizm jest w stanie znieść o tak bo tam ten trening był bardzo ciężki i tam też się nauczyłem, że, warto czasami odpocząć, albo może to nie u Rafała ale to u Roberta, że, teraz przejdę już do kolejnego trenera, że właśnie u Roberta nigdy wcześniej tak ciężko nie trenowałem ale nigdy wcześniej tak dużo nie odpoczywałem. Bo cały plan treningowy składał się z czterech tygodni i były trzy tygodnie mocno i ten ostatni tydzień był regeneracyjny, gdzie no to wyglądało trochę jak roztrenowanie czasami, mhm. były jeden czy dwa treningi dziennie. I, I to fajnie bardzo działało i na głowę i na tą kondycję, kondycję fizyczną właśnie. Oj, no właśnie, jakby od każdego trenera coś wyciągnąłem i właśnie teraz się staram to wszystko jakby połączyć i yy, przelać na jakby mój plan treningowy. Mm-hmm.
0: No i na plany treningowe ludzi, którym ewentualnie będziesz je rozpisywał, bo też zaczynasz pracę tak, jako szkoleniowiec, to się zareklamuj teraz, bo masz ku temu no. możliwość,
1: żeby, żeby no, powiedzieć. No właśnie wzi- wziąłem informację ostatnio, ale tylko jedna osoba się odezwała temu, że teraz będzie szerszy od dźwięk tak, no jakby chcę trenować ludzi, yy, też jakby pod tym kątem, że, żeby oni umożliwi mi rozwój, tak, jakby. Czekaj, bo się trochę zaciąłem. Jasne, spokojnie, yy. mamy
0: czas. Możesz sobie to poukładać w głowie. Dobra. Możesz sobie to poukładać My- w głowie.
1: Jakby moja oferta jest głównie skierowana dla osób z Patronite, tam mam rozpisane różne progi finansowe i co za te progi oferuję, że to właśnie nie jest tak, że jestem twoim trenerem i tyle, ale ja jestem twoim trenerem, ale ty jesteś w pewnym sensie moim patronem i jakby nawzajem siebie wspieramy. Taka synergia, żeby dobra powstała, tak? W tak, właśnie na, na tym najbardziej zależy, żeby to nie była tylko jakby w jednym kierunku współpraca, tylko yy, w dwóch kierunkach, tak, żeby gdzieś połączyć te dwa światy i no też chodzi mi o to, żeby budować tą swoją społeczność takich osób, yy, które są tak samo zajarane triatlonem, jak ja, yy, tak samo chcą się poprawiać i startować, tak, na na różnych dystansach. No i to jest ten kierunek, który, który obrałem
0: no okej, okay, to jest zawsze jakiś pomysł i też myślę, że zawodnicy tacy jak Łukasz Karaszczyński pokazują, że można to godzić z uprawianiem sportu i z trenowaniem. Czy Marcin Chabowski, nasz czołowy maratończyk, który przecież też prowadzi wielu biegaczy i, i poprawiał bardzo, bardzo dobre wyniki, robił w tym roku, zyskując olimpijską kwalifikację, jest to do ogarnięcia. E, powiedz mi, kiedy według Ciebie polski triatlonista złamie na pełnym dystansie 8 godzin? Czego do tego potrzeba żeby to zrobić i czy ty będziesz tym pierwszym któremu się uda.
1: Hmm. Ha no na pewno potrzebna jest szybka trasa uh-huh. bardzo szybka trasa i równa, no, to Prawda. bo to też na za krótkiej trasie zrobić rekord Polski to. No, ja bym nie chciał w tym stylu, uh-huh. a kiedy? Może w tym roku. Jeszcze w tym eee... roku, a ty
0: masz jeszcze start w tym roku? No właśnie, powiedz.
1: Tak. Eee... Jakby był wielki plan, żeby na przykład się wstała, mm, zaatakować te 8 godzin. Tam niestety nie miałem dnia. Zrobiłem ostatecznie 8.09. Eee... Ale czuję, czuję ten niedosyt i czuję, że to jest po prostu we mnie, że eee... jestem w stanie to zrobić. Eee... No i jeszcze pozostaje kwestia rankingu PTO, nie wiem, czy czy wszyscy kojarzą. Jest taka organizacja Professional Triathlet Organization i oni mają swój ranking. Do tego rankingu liczą się trzy najlepsze starty w ciągu roku, czyli tam w ciągu 12 miesięcy. Ja aktualnie jestem na 170 miejscu, ale brakuje mi jednego startu. I celem na ten rok jeszcze jest wejście do tej pierwszej setki.
0: To gdzie i kiedy chcesz wystartować?
1: Oj, nie wiem, czy mogę powiedzieć. Zobaczymy, zobaczymy. No jakby na razie jestem, kończy trzeci tydzień mhm. treningów. Mm, wszystko wygląda dobrze, dobrze się czuję, już wchodzę na te objętości docelowe. No i zobaczymy. Jest jeszcze kilka startów pod, pod koniec roku dosyć fajnych szybkie trasy,
0: a jak, a jak patrzysz za swoje plecy to za siebie to akurat przez plecy to, to widzisz kogoś kto, kto może cię naciskać żeby te 8 godzin złamać jakie nazwisko ja ci na myśl jako pierwsze mówię oczywiście o polskim triatlonie przychodzą.
1: No na pewno Robert Karaś, hmm. ale zobaczymy, w którą stronę pójdzie. Mm. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, tak, bo ten sezon, no na przykład Tomek Szala miał bardzo dobry sezon. Widać, że dużo trenuje. zajczył dobry debiut w Malborku i no, on jest takim zawodnikiem, który najbliżej jest, powiedzmy. No ale to ciężko, ciężko powiedzieć.
0: A masz takie wrażenie, bo był taki słynny biegacz Roger Bannister, który przeszedł do legendy sportu i on był pierwszym człowiekiem, przypomnę wam, który złamał 4 minuty w biegu na mile, to się wydawało niemożliwe, a jak on to zrobił, to był efekt domina. No właśnie, masz takie wrażenie, że jak pierwszy z was złamie te 8 godzin, to nie wiem, potem w ciągu roku 5-6 chłopaków to zrobi?
1: Kurczę, no ciężko powiedzieć, no ja w zeszłym roku złamałem 8.05, na razie nikt nie złamał tych 8.05, więc no może być tak, tak, jakby to jest rywalizacja, też trzeba patrzeć na, na tych lepszych, tak, porównywać się do nich czasami i no i może tak się stanie, zobaczymy.
0: Tutaj dostajesz, słuchaj, propozycje, na razie jeszcze nie sponsorskie, ale propozycje, co zrobić, żeby sponsorów znaleźć. Marek pisze yy, na triathlon.pl, na forum. Właśnie słucha i też mocno kibicuje Miłoszowi. Miłosz, myślę, że powinieneś zainwestować w profesjonalnego agenta, który zajmie się twoją promocją i kontraktami. A promocja i rozpoznawalność przekłada się na pieniądze. Tak jak nie budujemy sami domu, bo są od tego ludzie, tak i w kwestii promocji warto oddać to w ręce profesjonalistów. Takie są moje subiektywne zdania i odczucia, powodzenia jak byś się do tego
1: odniosła. No myślałem o tym tak, jakby tutaj w tych kwestiach bardzo pomaga mi Ania i mój tata, mhm. ale też no już usłyszałem kilka takich informacji zwrotnych, że no jakby jestem za mały jakby ta moja rozpoznawalność jest za mała i to ciężkość do do sponsora, wtedy. Mm-hmm. jakby ludzie szukają już osób, które tak przeszły ten właśnie poziom tak dochodzenia do, do mistrzostwa, do sławy czy coś tam i dopiero wtedy, yy, no, duże firmy tak zaczynają się to interesować.
0: Miłoż, jak wygląda na dzisiaj twoje odżywianie? Czy w ostatnich miesiącach, latach coś zmieniłeś? Czy są produkty, które ci pomagają się regenerować? Czy są produkty, których unikasz, jakbyś chciał i mógł podpowiedzieć ludziom, którzy nas słuchają i być może też z tą dietą są trochę na bakier, bo im się zdarza dwa razy w tygodniu, wiesz, kebab na ostrym albo, albo, coś, albo, albo coś takiego. To, to jak, jak to wygląda u ciebie? Powiedz. E-
1: no ja ogólnie kieruję się zasadą 80% zdrowego jedzenia i powiedzmy 20% tego niezdrowego. No mi się też zdarzy wieś pizzę albo hamburgera wegańskiego czy tam wegetariańskiego. W ciągu tygodnia lody chipsy no we wtorek miałem bombę taką, że zjadłem opakowanie lodów i od razu odżyłem yeah. i zrobiłem super trening na rowerze. Także no, tutaj głównie chodzi o balans. tak Jakby ja jem to, co uważam, Skupiam się na tym właśnie, żeby to głównie były zdrowe produkty nieprzetworzone, dużo warzyw owoców. Tutaj w Sopocie mamy super opcję e, chodzenia na ryneczek taki. E, no wie, że są. Taki ekologiczny to, pewnie Bio, nie? Nie, właśnie to nie. To jest, to jest taki zwykły, okay. postragany, warzywa, owoce, jajka, tak e, od pana, tutaj z kaszub. E, no i jakby to jest to, że, 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 trzeba jak najwięcej zdrowego jedzenia ale też zachować ten balans jeżeli chcesz czasami gdzieś lody czy pizzy no to spoko.
0: Mm-hmm. Smacznego, a jakieś takie rzeczy które najbardziej lubisz jeść które czujesz że na ciebie najbardziej pozytywnie, e, wpływają być może jakieś dodatki do jedzenia posypujesz czymś tam wiesz owsiankę z rana jak to jak to u ciebie wygląda teraz.
1: E, no u mnie od zawsze jest spirulina i dalej ją jem czy to w postaci gdzieś tam dodaję do smoothies czy właśnie posypuję jakiś makaron, to na pewno jest super food, z którego każdy powinien korzystać bo ma tyle mikro i makro elementów, że, że wystarczy w sumie jeść samą spirulinę i będzie dobrze, druga kwestia to problemy żołądkowe. Ale ale no to jest to jest główny taki e, taka przyprawa no wiadomo jeszcze korzystam z kurkumy z amli to jest naturalna witamina C mm, ashwagandę czasami piję jak chcę się pobudzić albo wyciszyć bo ashwaganda działa z dwie strony właśnie e, No jest kilka takich superfoodsów które już od dłuższego czasu jem i, i Czuję po nich yy, różnicę.
0: Mm-hmm. A m- gdzie skwi tajemnica twojej dosyć szybkiej regeneracji? Bo ty jesteś zawodnikiem, który no, potrafił w kilka tygodni zrobić dwa Ironmeny, i to na wysokim poziomie? Czy korzystasz, nie wiem, tak jak ostatnio Cristiano Ronaldo powiedział światu, korzystam z krioterapii, mam własną komorę w domu 150 stopni, minus 150 stopni na 3 minut. Ja się domyślam, że nie masz własnej kriokomory w domu, ale, ale powiedz mi, czy masz właśnie jakieś takie małe rzeczy, yy, które sprawiają, że się szybciej regeneruje? Jeszcze, czy czy nie?
1: No u mnie super działa rozciąganie i rolowanie to po ciężkim dniu jak poroluje się po rozciągam 50 minut no to od razu następnego dnia to czuję ale tak to głównie jedzenie. Jedzenie to jest najważniejsza najważniejszy etap mojej regeneracji i w sumie po takim Ironmanie im więcej zjem tym, tym lepiej dla mnie. i i, i, I wtedy szybciej dochodzę do siebie.
0: Masz już plany na 2022 rok? Zawody, które wiesz, że chcesz koniecznie zaliczyć i które ci chodzą mocno po głowie, czy, czy jeszcze nie za wcześnie?
1: Yy, na razie zastanawiałem się nad dwoma startami, ogólnie tym sezonem powiedzmy zimowym. Yy, jeszcze w tym roku będę atakował Ironmana, a na początku przyszłego yy, może wystartuję w Dubaju na połówce. Yy. Zobaczymy zobaczymy jeszcze bo mm, no wiadomo Iron mam kwalifikacje na konę, Sub 8 to wszystko. Yy, jakby za, to wszystko mam rozpisane w dzienniczku, że to chcę zrobić i, i, i może nie, że na tym chcę się skupić, ale chcę kontynuować tą podróż, ale też myślę, że na półce nie powiedziałem ostatniego słowa i i chciałbym się pościgać.
0: Mimoż, na sam koniec, niestety chyba najtrudniejsze pytanie, ale jestem bombardowany tutaj wiadomościami prywatnymi na Messengerze, odkąd zaczęliśmy rozmawiać, żebym wrócił do tematu Roberta Karasia i spytał, czy czujesz się trochę, ja to udelikatnie, bo dosyć ostro, ostro do mnie piszecie, więc ja to delikatniej zapytam. Czy czujesz się jednak trochę zawiedziony postępowaniem Roberta i sposobem, w jaki ta współpraca się skończyła, czy, czy zupełnie nie?
1: Znaczy... Nie, myślę, że nie, bo jakby to Robert od, od początku wyciągnął do mnie pomocną dłoń i na początku zaczął mnie trenować bez jakby żadnych kosztów. Później doszła współpraca z I am Inspiration, też właśnie dzięki, dzięki tam Robertowi to, że mnie trenował. Jakby, no nie ukrywam, no to zmieniło w pewnym sensie moje życie, tak? A ja mówię, żebym nie, nie dziękował, tak? Bo to jakby wszystko moja zasługa, ale też. E, ja jestem po prostu wdzięczny za, za te dwa lata, mhm. e, za tą współpracę. I, i tyle. No jeżeli Robert uznał, że ma już dosyć trenowania zawodników i chce się skupić na czymś innych, no, na czymś innym, no to ja to szanuję i jakby e, wyjaśniliśmy sobie wszystko i. Jakby pozostaliśmy w przyjaznych powiedzmy przyjaznym kontakcie. No i tyle, może kiedyś wystartujemy razem na zawodach
0: No właśnie, życzę Ci, żebyś się z nim Pościgał w końcu, żeby Robert się Na pełnym Ironmanie pojawił i to też może być Bardzo ciekawa rywalizacja z punktu widzenia Polskiego triatlonu. Moi drodzy, rekordzista Polski Ósmy zawodnik Mistrzostw Europy we Frankfurcie Dwunasty Mistrzostw Świata Challenge Almer Miłosz Sowiński Był z nami, Miłosz, to życzymy Ci tak Zdrówka, dobrego występu Na Ironmanie w tym roku Motywacji tego, żebyś się sam potrafił Smagać batem po plecach jako własny trener, żebyś miał mądrych konsultantów wokół siebie i żebyś szedł do przodu. Dzięki Dziękuję serdecznie, Kamil Gapiński, to był kolejny odcinek programu Triga. trzymajcie się, na razie. Weszło FM, najlepsze radio sportowe.